0: 大家好，欢迎来到欧告犯罪研究室。我是妮基
1: ，我是六月。欧告研究室会挑选一些我们自己感兴趣的案件来讨
0: 论，也会分享对这些事件或是
1: 当时新闻报道的想法
0: 。今天要分享的是一起为了刚出世的婴儿起杀机的案件。大家都知道接触陌生人的时候要小心，但是这个案件会重新提醒大家引狼入室的严重性。1994年12月15日，警方接到一通报案电话，一名住在台中市北屯区的黄先生告诉他们，自己在家里的房间内发现了妻子的尸体。根据这位男子的说法，警方来到了他的家中，并且在他们的婴儿房里面看见一个大型的黑色垃圾袋。把垃圾袋掀开之后，他们看到一名女子。全身被胶带和铁丝捆绑，头部也被布料裹住。警方将这些束缚物拿掉之后，发现女子的头部遭到重击，而且身上各处有大大小小的挫伤以及刀伤。搜索现场后，也发现了可能作为凶器的钢制茶杯，还有水果刀。黄先生表示，在报案之前。他是因为闻到从房间发出来的臭味，才走进房间，结果定睛一看，发现角落的一个垃圾袋旁边有暗红色的污渍，垃圾袋的尾端还露出一双脚。他当下立刻判断是自己的妻子蔡依秀遭到杀害。根据尸体被发现的时候的状态，警方也得到一样的结论，很明显，蔡依秀是被谋杀的。而且不论下手的人是谁，从死者身上各式各样的伤痕显示，凶手可能不是预谋犯案，可是手法依然非常的残忍。当警方正准备对案发现场展开进一步的调查，办案人黄先生突然提起了另一件令人惊讶的事，那就是他和妻子刚出生不到一个月的儿子轩轩不见了。黄先生一开始可能认为儿子是和妻子在一起，但是现在既然发现了蔡依秀的尸体，孙孙又在哪里呢？这个家中的三个成员，母亲遭到杀害，儿子不知去向，所以只有留在现场的黄先生能够给警方进一步的线索。前
1: 面提到婴儿房的时候，我就在想说婴儿去了哪里？现在发现了母亲的尸体，可是却没有看到小孩的尸体。感觉小孩是被带走了，但可以这样登门入室抢走婴儿的人，是不是是力气很大，或是
0: 他们可能人数很多硬床前面提到尸体被发现的那间婴儿房，还有家中的其他地方，包括大门或是窗户，都没有发现有人闯入的迹象，门锁也都没有遭到破坏，所以警方推断，凶手有很大的可能是蔡依秀手识的人。黄先生向警方说明，他怀疑是他们夫妻俩在几天前聘请的保姆带着孩子跑走了。他说，这位保姆是在十二月十号开始在他们家工作，负责照顾孩子，还要帮忙煮饭、打扫家里。他们都称这位保姆叫做于姐。哎，黄
1: 先生是十二月十五保安。然后保姆是十二月十号开始在他们家工作，所以是五天前保姆才第一次到他
0: 们家工作的意思。对，所以他说是呃，比最近才聘请的保姆。黄先生说，十一号晚上他回到家里按了电铃要进门，我看的报道没有提到说为什么他没有用钥匙开自己家的门，不确定只是。刚好那一天忘了带，还是通常他的妻子蔡依秀都会帮他开门。总之，黄先生电铃按了好一阵子之后，门终于开了，而且开门的人是保姆于姐。于姐跟黄先生道歉，说她刚才在上厕所，所以没有马上来开门。这时候，黄先生发现女主人蔡依秀不在家，于姐则是告诉他说。刚才有一男一女来家里找蔡依秀，所以蔡依秀跟着他们两个出门了。这时候，于姐也一边将萱萱从房间抱出来给黄先生看。黄先生在家中等了一阵子，到晚上十二点多都还没有看到蔡依秀，所以他索性和朋友出门，到隔天。12月12日下午才回到家。回家之后，他看到于姐在桌上留了一张字条，上面写说小朋友发烧了，带出去看医生。在这一天之后，黄先生就再也没有看到自己的妻子和小孩，一直到三天之后发现蔡依秀的尸体，他才报警。虽然这样子讲，感觉有点马后炮的感觉，
1: 但是保姆于姐的借口感觉很多，一下上厕所太晚来开门，一下小孩子发烧，而且蔡秀刚生产完就立刻出门吗？听保姆的描述，不像是爸妈或是兄弟姐妹来找她。我看我朋友生完的那一阵子都很难出门哎、欸，尤其是因为身材还没恢复，或者是小孩其实非常粘人，很难说出门就出门。而且他们的小孩才未满一个月大，他感觉还是很粘人的状态。
0: 嗯，这时候出门蛮,蛮奇怪的。嗯，所以保姆的说法，因为我也不确定说蔡依修平常的交友状况是不是就很比较喜欢往外跑的类型。不过确实像你说的，刚生产完好像比较不会说出去这这么久都还没有回家，而且还是在晚上。然后就直接把小孩子放着，但当然，目前这都是黄先生单方面的说法。虽然说每个家庭的互动方式不尽相同，有一些比较疏离的家庭，确实会有家中成员没有事先告知就不回家过夜的情形。更何况，将近二十年前的时空背景，不是每个人都有手机，通联本来就比较困难。也或许黄先生他没有往最坏的方向想，他可能不像我们一样有固定接触各类的犯罪案件，对反常的状况不会这么的敏感，所以在蔡蔡依秀消失的两天之内，他都没有采取任何行动。可是以一般的情况来说，一个刚生完小孩的妇女没有在家休养，而是失联两天不见人影，她的丈夫或是家人应该是会很担心才对。即使
1: 没有被杀害，不要说是孕妇，光是小孩子、婴儿，失消失了超过二十四个小时，应该都要觉得不太对劲。当然，就像你说的，可能是因为现在通讯非常方便、非常及时，或者是我自己比较控制狂了、啊，才会说觉得这样长的时间都不联络是不对劲的
0: 。嗯，确实，因为尤其是像夫妻这种比较亲密的关系。放到现在的时空来看的话，真的会比较不太能理解说，说哦，为什么没有立刻去找人？由于黄先生一直提到保姆于姐，警方进一步询问他说：“那这位保姆的姓名叫做什么？住在哪里？”但是黄先生一概不清楚，没有办法给出答案。这也让警方对他起了非常大的疑心。黄先生口中的保姆是真实存在的人，还是黄先生为了误导侦查而捏造出来的？为了不放过任何可能的线索，警方在做笔录的时候，请黄先生据细米仪的交代，他从十二月十一日开始去了哪里，见了什么人，或是有没有什么仇人之类的。结果，警方调查后确认，黄先生这四天的行踪和他说的都符合，没有特别不对劲的地方或疑点。警方也同时查访附近的住户，还有其他的证人，总共七位。想不到，这些人证实黄先生的家中确实有一位新聘请的保姆。如果真如黄先生所说，小孩被保姆所抱走了，那……当务之急就是赶快找到雨姐，可是黄先生根本不知道要怎么联络她，因为当时负责联络的人是蔡依秀。黄先生说他并没有过问这些事情。刚好警方有调阅黄先生家里面室内电话的通联记录，在一大串号码之中，他们发现了一通打到台北县三重市的电话。而且这个电话号码，黄先生并不认识
1: 。以前人真的对陌生人戒心比较低，哎，像是家门都不太上锁这种，或是把自己的小孩就给一个陌生人来照顾，却连他的个人资讯都不太清楚。现在这种状况应该蛮难发生的。光是面试家教，第一次见面的时候，学生爸妈几乎都会在场，互相认识，也会了解说介绍人或是呃家教老师本人的
0: 联络方式。我在猜，可能是因为保姆是要聘请来照顾小孩子跟帮忙家务的事情，所以尤其是在以前那个年代，这种事情比较是，呃，因为男主外女主内嘛，所以比较会是女主人在负责、哦、负责联络或是负责搭理这些事情。那这对丈夫来说，嗯、可能就觉得啊，呃，妻子处理好就好。所以他也没有去过问这些事。经过警方调查，这支电话号码属于三重市一个住家。他们查到这个家中有一名将近40岁的妇女，名字叫做于朝凤，有可能就是他们要找的人。警方调出来的资料显示，于朝凤的“于”写法是两横一个勾。而之前黄先生口中所说的“于姐”是于天的于，虽然在名字上面看起来有一点出入，但因为黄先生并不确定于姐的真实身份，这对警方来说还是一条需要继续追查的线索。以前身份系统没有电子化的时候，是用人口卡片在记录人民的基本资料，口卡是纸本资料。上面有记录姓名、身份证字号、生日、地址、婚姻状况和照片，会在户籍的所在地的县市警察局留档。在早期警方办案和协寻人口的时候，是很重要的工具。台北县警方协助调出证明于招凤的口卡，再将上面的照片拿给黄先生指认。黄先生一看。立刻确定，这就是他们家刚聘请的保姆于姐。现在目标已经确认了，警方专案小组的组长在12月16日带队北上，他们想要尽快的将这名于招凤找出来。他们一队人马从台中来到了三重市中正南路上的民宅，已经是晚上七点，警方敲了敲门。就顺利进到屋内，发现他们要找的余昭凤就在家里头。余昭凤看到警方进门的时候，镇定地询问说：“请问有什么事吗？”还接着说：“他现在正在坐月子，想就此打发警方。”警方抓住了这个机会，请他说明：如果他刚生完小孩，那他是在哪一间医院生产的？听到警方问的这个问题，余招凤有点支支吾吾，说不出话来。这个时候，警方在屋内的卧房里面也找到个婴儿，和轩轩的特征一致，所以趁势继续追问余招凤更多问题。没过多久，余招凤招架不住，就亲口向警方承认，确实是他抱走别人的小孩，而且还杀害了小孩的母亲。
1: 所以他是把小孩一路带回了自己的住家哦，是说带着孩子能躲的地方也不多，也许他可能是在外面绕了一圈，最后才躲回住处。而且再加上，其实他也有时间压力，必须要赶快回家交差。他那时候假装怀孕并且失踪的时候，他其实已经是接近要生产了。再加上他这段时间在外面找婴儿，刚好差不多已经是一个月的时间了
0: 。对，时间上来说差不多。而且我觉得他可能没有。想到说自己犯的这个罪是需要躲躲藏藏的，因为太太不是事先计划的， oh. 所以三人拿到了婴儿，他现在就是去做他下一件认为他应该做的事情，就是赶快把婴儿拿给大家看，这样
1: 。嗯，而且说不定他整个人都很放心，他就没有，他就没有想很多，他就很安心的就待在自己家里
0: 。嗯，会应该会有一种，哦，对。这阶段的任务结束了的感觉。对，嗯，三十八岁的余昭凤和富家一起住在三重，这是他的第二段婚姻。他的上一段婚姻生了三个小孩，可是离婚的时候没有拿到监护权，所以三个小孩都跟着前夫一起生活。民国八十一年，余昭凤再婚，这个时候他已经三十六岁。她的丈夫还有公公婆婆都盼望他们能够生一个小孩。以三十年前的观念来说，一男一女结婚之后就是要生小孩。我们不能说这个期待是绝对正确的，但这确实是当时普遍的想法。可是于昭凤已经三十六岁，要自然受孕并不是那么容易，所以她和丈夫在结婚的隔年。为了要做试管婴儿，曾经两度接受取卵手术，可惜两次都没有成功受孕。于兆凤她身上背负着这么多人的期待，她当然不能这么容易就放弃生孩子的这件事，所以她又改吃中药去调养身体。吃了一阵子之后，她居然真的成功怀孕了。她怀孕的消息让夫家非常的高兴。要生孩子的压力也终于比较减轻，但遗憾的是，在宣布好消息的后两个月，她竟然不慎流产了。流产对于孕妇来说是一件，不管是生理还是心理上都很痛苦的一件事情。可是她没有时间，也没有办法去疗伤，因为她满脑子想的都是接下来要怎么对夫家交代。面对这么沉重的压力。宇昭凤选择了隐瞒和欺骗，假装自己仍然有孕在身，拖过一天就是一天。随着预产期越来越近，她知道自己已经再也瞒不下去了，所以在八十三年十一月十三日，她假借要去妇产科看诊的名义离家出走。离开夫家之后，宇昭凤来到了台中。也就是她前夫所居住的城市，她自己知道不可能躲一辈子，总是得要回家。可是她不敢想象，要是丈夫和公婆知道了流产的事情，会有什么反应。这使她心中萌生了一个念头：她可以去外面找一个新生儿，把这个婴儿当做是自己生的抱回去夫家，这样问题就能够解决了。以旁观者的角度来看，我们都知道这根本不是一个合理的办法。但是于昭凤管不了这么多，她就是一心想得到一个小孩，好让这个骗局能够赶快落幕。在离家出走的期间，她也有联络丈夫，跟他说会把小孩生下来之后再回家
1: 。于昭凤等于是在婚后两年都没有办法顺利受孕。那其实也算是长期承受很大的精神压力以及经济压力我记得试管婴儿好像一次大概就需要二十万，当然那是现在的价钱，但是在以前的话，也许这样对每个家庭来说都是一笔很庞大的投资。再加上你提到说，他其实没有花很多时间在疗伤，他反而是一直在思考他要怎么样找一个孩子回来补他这个没办法生出来的孩子。可以感觉到他的判断能力其实是失常的，才会觉得说，哦，那。没关系，他弄一个小孩出来，事情就能完完全全了。可是，光是想着这个小孩子之后成长过程，他其实五官容貌都会跟双方家长是完全不相像的。这
0: 个夫家迟早会起疑的吧？确、嗯、实，就是从别人那边拿一个小孩过来，要当做自己的这件事情，一般来说都不会做出这样子的判断。不管今天傅家会不会发现自己，如果知道的话，长久看来，这真的不是一个很很健康的育儿方式
1: 。嗯，应该说，如果真的要养育不是自己亲生的小孩，他其实就应该要坦诚的去询问这个可能性，去跟傅家讨论，而不是偷偷的带一个小孩。因为其实，我觉得他们傅家在意的是自己的。血脉可不可以延续？所以你找一个小孩，其实就是欺骗的。他这个骗局其实没有结
0: 束。我觉得尤其是华人，嗯，就会特别在意血脉传承这件事情。与其说是要养小孩，不如说是要传承自己的一部分的这种感觉。嗯，这个观念蛮重的、嗯，有那种家族的
1: 感觉，家族要延续下去
0: 。嗯，没错没错，所以不只是于昭凤自己的丈夫，就连她的公公婆婆都对这一件事情有非常非常大的关注。嗯，在中国时报记者周庭庆十二月十七日的专访中提到，于昭凤在十二月九日从报纸上看到一则征保姆的广告，就播了上面的电话号码。电话响了一会，但是接通了，在电话另一端的就是蔡依秀。蔡依秀在电话中和于昭凤说，除了照顾小孩之外，需要帮忙煮一人份的饭。这让于昭凤想到，这位女士很可能是未婚妈妈。那这样子一来，要获得她的小孩也就会更容易。他们双方约了十二月十号。也就是通过电话的隔天，在蔡宜秀的家中碰面，余兆凤第一次看到萱萱，非常的开心，因为当时萱萱还没有满月，年纪符合，而且血型跟自己一样是 O 型，当下她觉得简直是太适合了。余兆凤和蔡宜秀说，待遇什么的她都不计较，立刻就可以开始上班。蔡依秀见到他这么有热忱，也立刻决定要雇佣他，当天就让他上工，打扫一下家里的环境。那天下午一点左右，蔡依秀需要补个眠，所以请余昭凤帮忙看一下萱萱。余昭凤发现已经过了几个小时，蔡依秀还是没有从午睡中醒来，所以他开始在想。要不要赶快趁这个机会将小孩带走？但最后他还是认为应该要另外找个机会和蔡依秀好好沟通比较好，所以打消了这个念头。当天结束工作之后就回家了
1: 。其实说真的，如果宇兆峰刚好找到不想要养小孩子的未婚妈妈，也许这一切就行得通了。可是可以感觉出来，他真的有够急。他完全没有好好调查蔡依秀是不是未婚妈妈，也没有仔细观察妈妈跟孩子之间的亲密程度。因为假设他真的很不想要养这个小孩子，他可能在某些方面会表现出对小孩子的不耐烦。就是他感觉他都没有了解，因为他只花了一天的下午，他就觉得说好，他我要赶快把这个婴儿带回去给我夫家看。这个婴儿血型跟我一样，他就是我想要的小孩。他好好调查或是尝试几个。对，他是可以配对到比较适合的人，但是你急着用抢的，然后他感觉没有深思熟虑，他感觉整个人都疯了，急着就是要把小孩子带回去交差了事
0: 。嗯，我也同意，因为其实当时应该，呃，就像你说的，有一些未婚妈妈，或者是说，呃，年纪比较轻的，就不小心怀孕的那种青少女、嗯，其实应该不少。就是就我所知，因为以前的呃避孕观念还没有像现在一样这么的完整，所以如果说就是这个计划真的要行得通的话，其实有就是仔细想，还会有更多其他更好的方法。但是呃，当下或许是因为已经失去判断能力，所以看到了这个小孩子，觉得哦，血、呃、型一样，很喜欢，就想要赶快带回家。嗯，余兆凤去蔡依秀家的隔天是周日，原本是不需要上班的日子，但余兆凤心里急着想解决孩子的这件事情，所以他自告奋勇和蔡依秀说他还是可以到家里帮忙。因为家里有保姆余姐的帮忙，所以蔡依秀很放心的在下午一点左右又去小睡片刻，一直到下午四点左右。宇昭凤眼见家里只有他们两个女人和萱萱在，她鼓起勇气要向蔡依秀开口。宇昭凤和记者表示，当面跟人家要婴儿，实在是一件很难以启齿的事情，所以她拿了一条毛巾要把蔡依秀的眼睛蒙起来，这样或许比较容易开口。但是当宇昭凤把毛巾放到蔡依秀脸上的时候，蔡依秀立刻惊醒。他害怕地问说：“雨姐，你要做什么？”他跟蔡依秀说：“你年纪还轻，将来还有机会可以生小孩。萱萱不如就让我带，我一定会带得比你好。”于昭凤凰城房外已经派人看守萱萱，如果蔡依秀不答应他的要求，就会叫那些人去伤害萱萱。蔡依秀为了避免小孩受害。就任由余昭凤用丝袜捆绑自己的手脚，再缠上胶步。布。余昭凤接着跟蔡依秀说：“如果她愿意将孩子让出来，就帮她松绑。”但是蔡依秀并没有答应这个要求。这时余昭凤想到厨房里面有铁锤，他可以拿来吓一下蔡依秀。没想到蔡依秀一看到铁锤，反而挣扎得更厉害。当于昭凤发现计划进行的并不顺利，没有像他所想象的一般，他就恼羞成怒，拿起床头上的钢杯往蔡依秀头上敲。他看到蔡依秀竟然被他敲到流血了，就赶快去拿毛巾帮蔡依秀擦拭，也急忙的道歉。可是道歉没办法挽回任何事情。蔡依秀已经被余昭凤的行为吓疯了，所以继续不断地大喊大叫。余昭凤已经被逼急了，在这时候竟然拿起一把铁锤，重击蔡依秀的头部和脸部，导致蔡依秀昏迷过去。当他发现蔡依秀还没有断气的时候，又回厨房拿了一把水果刀，往蔡依秀的喉咙部位连刺了两刀。在确定蔡依秀已经死亡之后，他往蔡依秀的头部套上塑胶袋，以铁丝缠住固定，再用布料裹住头部最外层，把尸体拖到婴儿房的墙角，最后再以大型垃圾袋包裹，以避免尸体被发现。尸体处理好之后，吕抓凤开始清理房内的血迹。他又处理作案的凶器，在清理的过程当中，门铃突然响了。黄先生当时有跟警察说，他按门铃按很久都没有人回应，这就是因为当时他的老婆已经遭到杀害，而且凶手正在收拾犯罪现场。如同先前黄先生所说的。他因为没有等到蔡依秀回家，所以后来又出门了。而这时杀了人的余昭凤，则是和尸体共处一室，在婴儿房度过了一夜。隔天趁黄先生回家之前，余昭凤便抓紧机会将萱萱抱走，回到三重的丈夫家。余昭凤带着孩子回家后没几天。全家就帮这个金孙举行了满月的剃头仪式。对于为什么于朝凤消失快一个月都没有消息，并没有太多的疑问。当于朝凤事迹败露，被警方押回，她的丈夫和公婆对于自己的妻子媳妇抢了别人的孩子，还杀了人，表示非常的震惊和不可思议。于昭凤用一位陌生女子的性命换来给夫家的交代，但是她对于自己的作为非常后悔。在被警方押到犯罪现场模拟表演的时候，她好几次泣不成声，说她对不起自己的家人，更对不起死者蔡一秀还有她的丈夫。这个案子从民国八十四年五月一日。在台中地院开庭审理，经过多次上诉，终于在隔年三月十四日，由最高法院确定判处无期徒刑，褫夺公权终身。先前被告方请求从轻量处，原因是余昭凤她承受不孕的压力，生怕会失去婚姻的焦虑，让她铸成大错，而且在事发以后深知悔悟。但是法官认为，虽然被告是一位无犯罪前科的妇女，但只是为了要得到孩子就悍然杀人，而且所用方式残忍，造成无可弥补之事，依然维持原本无期徒刑的判决。余昭凤消失快一个月，大家都没有问她去了哪
1: 里。从这边其实就可以感受到他们丈夫那边对于昭凤的压力的，媳妇消失这么久。完全没有过问，反而是先庆祝迎来的孙子，先办了满月的剃头仪式，就就可以感觉到他们其实对孙子本身的在意比媳妇本身更多一点。然后最后面这个判决结果，我觉得被告方的理由跟法官的想法我都可以理解，就是只能说虽然同情，但是于兆峰确实做错事了、呃，当然在法律上要让他得到他应得的处罚。
0: 没错，呃，犯罪的人要为自己的行为负责，这是天经地义的事情。就不管今天有再多的理由或是借口，都没有办法为夺取别人的性命开脱。可是从这个案件，我觉得我们也很能清楚的看到，社会环境确实是造成犯罪行为的间接因素。余少凤在压力之下，做了好几个错误的选择。而这些压力来自于无法满足社会或是家人期待的自觉。当他的身边没有人可以依靠或倾诉，很容易让人看不见其他的选择，进而陷入绝望之中。二十八年来，台湾社会已经改变了很多，生小孩与否已经不再是决定女性价值的一项指标。在各大网络论坛上面，也可以看到被逼迫生小孩的女性，大部分都能直白地拒绝对方。但我觉得，人们需要感情支持的这项特质依旧不变，不论实际上能有多大的影响，分享和聆听的技能，应该是每个人都应要拥有的。
1: 我觉得整个社会环境的改变，其实也不只是某一族群的人要去改变，应该是每个人都需要微调、调整自己的心态，再加上人生目标不仅仅只有直线般的阶段性任务，只有结婚、买房、生子等，这其实都是很单一的发展方向。我觉得如果大家可以看见更多元的选择，也许就会减少这种人生的窘境，或是这种因为窘境而产生的悲剧。那这次的案件我们就分享到
0: 这边，我们下次见，嗯、拜拜。拜拜